0: 各位宵友，大家晚安，我是明毅，欢迎收听今天的消息玻璃仔。好，一样呢，我们先来介绍一下今天的来宾。第一位是我们的战队专家小肖，大家好；第二位是我们的印度通阿凡，嗯，大家好。小肖阿凡，我们这周哦势必要讨论的一个国际新闻、嗯，就是我们这个美国的 House Speaker 哦、嗯、，Nancy Pelosi 就是到访台湾、嗯嗯、哦。那我们现在录音的时间是这个八月。呃，二号呃三号的晚上哦，所以他是刚搭飞机离开而已哦、嗯。对，那现在要来今
1: 天的六,六四号六五、那个呃、点多六,六四六六四,、哦、六,四六四飞离台湾六点四分，对对对对对，对对对对差不多飞离台湾，这、就
0: 、个、是、时间非常精准啊。对对
2: 对对对,对，恭<笑>恭送西王母离台对对。对对
0: 对，那我们今天就是要来讨论一下，就是说这个陪六七这个访台整整个哈、哦、过程到底发生什么事情，还有一些它代表的意义嘛？那我们现在问一些比较这个稍微不太重要的问题，好<笑>，<笑>就是这个你知道，大家都知道联合报嘛，联合报又又开始皮了，就是说，他就是今天发了一张哦，佩洛西从这个新加坡飞到台湾的这个航线图哦，那你可以从这个航线知道，就是说。佩佩洛西其实绕了一个很大一个圈圈，然后飞到台湾。嗯、哦，本来四个多小时的行程，他飞了七个多小时哦、嗯。对，那就是说啊，他开始带风向嘛，就是说什么啊，是是不是佩洛西怕了、哦嗯？怕中国把他打下来、哦、什么之类的、哦嗯嗯哦、我个人是觉得很奇怪啊，你要把它打下来那么远，你也可以把它打下来，不是吗、嗯？对啊
3: ，对啊，对啊,對啊,對啊,對啊,對啊對
0: ，
2: 对，你要打下来也可以打，对。哦，所以虽远必诛
0: 嘛。對啊、嗯，你不是全球投射都可以投射武力
3: ，对不、啊、對,對,對,对
0: ？<笑>好，就是一定要来问一下小乔，就说：哎、欸，到底为什么裴洛西他会选择这样一条哦蛮特别的航线、嗯？他是不是有什么特别的用意呢、
1: 嗯？坦白说，其实这个就已经很清楚了。哈，就是说，其实在他当他决定要来出房这个英英、嗯、那个。印太国家这这段这这个形成哈，其实当然就中国就你知道敏感的中国就 keep cool 了，好，就一直不断在抗议，不断在抗议。那当然对裴佩洛西来讲，他来这边，他对他来讲是他要拜访这些亚洲的各各盟盟盟邦盟,盟,盟友。他作为一个美国的宪政体制上的的第三号人物，好，那第二顺位继承第承人，他这个国会外交一向来是国际间一个蛮蛮正常的那个的访问。好，那所以自然不可能说，因为因为某些人的的怎么怎么讲，就臆臆想，哈、哦，就是、嗯、就是自己的胡思乱想，然后我就我就我就我就呃我就要受到影响，这也不是不符合一个大国的大国的叙事，或者说一个大国的基本的的基本的风范和态度，好，所以他不可能取消。那但同时呢，由于这个这个敏感的大国也是中国啦，我们讲白也是中国啦。你既然这么敏感，哈哈哈，我们也，他也也释放某种善意，就是、说他无意挑起冲突，嗯。但是这些国这些国家，我想要拜访。好，这是他应该他应该做的，他也愿愿意要要做的。那等于他妥协妥协的状况底下是说，好，他走一个比较相对来讲避免争议地区，好，就是所谓的南海地区。好，当然他他有权也大可从以从南海直飞，因为南海是一个自由开放的公海。和航空空寓，事实上民航机也也多数采取采取这样的路线。啊、但之所以愿意照、愿意造比较远的部分，其实就是要避免争议。嗯、所以我看到很多带风向的人，哈，或者说包括像联合报做做出这样的质疑，哈，其实我觉得我我是第一个印象，印印象的感觉就是，这讲这种话的人，讲这种质疑的人，不是不是笨就是坏。
2: 嗯
1: ，好，为什么说只是又笨又坏了？对，这三种啊、哦。<笑>因为我我为什么会这样讲这个话？当然，好像是我是、哦、骂的非常严重。可是事实上，大家都知道，其实在这段时间，好、哦、像这个东西，坏文件，相关文件也流也流出来。中国对于他们的网评员，好、哦、也，或是或是网络的那个舆论带舆论舆论指指的那个带风向者，其实有一个指有一个指导，好、哦、几个原则，就是说，如果裴洛西来。如果裴洛西没有来，就是要中国强，中国强大，美国怕了
3: 。嗯
1: 好、嗯，如果裴洛西来，就是美国主动挑起挑挑起挑衅，好，然后意图制造分裂。如果美国诶、欸、什么美美那个裴洛佩洛西来了，没有到台湾。好，就是说一样，他他怕了，怕了。对<笑>，如果他有到台湾，就是什么，就是就是挑起纷争，对，挑起纷争，战争分子
2: ，就是干涉中国内政。对对对对，这样算起来，他可以赢四次，对
1: 对对,對。所以他们基本上是怎么样都赢啊，而且他忘，而且而且他说，他说如果也解放军没有动作，要说中国克制，无一不是麻烦制造者。好，美国如果解放军有有反击，你看中国断然断然反击，对，所以你看、嗯、所有的东西，他们的论述的逻辑就是这样，然且他望周知说，所以后来他们带方向的方式就是这样的几个情境下的应对。好，我们把这样逻辑套回刚刚所讲的话，不就是一样道理吗？如果佩洛西飞越那个中那个南海，他跟他会说什么？他会说：“你看，意图挑衅。”嗯，好，挑起敏感的地缘政治危机。如果他绕开來呢？如果如果他不不经过南海呢？哦，他怕了，怕中国了。对、啊，他基本上是让你设下一个所谓的父子骑余的困境，你懂意思吗？就这个本这个这种说法本身就是不怀好意的。对啊
0: ，对，我我是觉得他们继续这样讲哦，我说不定美国家就直接飞南海
1: 了。啊<笑>，难难不然我飞南海，你又要说什么？美国美国意图挑几挑几分钟？反正我怎么讲你都会讲嘛，反正我我飞你都会讲，对对对。對我说有时候他们这些哈，有些有些东西都是他们这种，我们我们可以说这种预言的自我实现对、啊。对啊，中国是老做这种事情，就蛮蛮蠢的了，就是蛮蠢,的蠢,蠢,的、啊啊蛮蠢的。你今天说说老实话，佩洛斯这件事情闹得这么大，还不是中国的战狼搞出来的？嗯，对啊，对啊，美国一年到各地到到印太地区访问那么多。对，因为刚刚小肖有提到，小小有提到那个
0: 之前，其实刚这个消息刚被放出来，中国其实就动作非常大。可是我觉得站在美国的例子就是说，哦，如果你原本没什么反应，我可能考虑一下。哦，你动作这么大，我一定要去啊，不然被人家讲说我是你谁喊的，我怎么办？对不对,对？因为你已
1: 经设下这个逻辑陷阱在这里，那你就只有逼美国，我一定会来呀。对啊，佩洛西也是一样，他可能会被也也也也许他本来本来也不一定需要来来台湾这一趟。嗯，那他当然要要对啊，要,要,要来了，
0: 你都要讲成这样了对、啊，我非来不
1: 可。
2: 美、啊啊、美国人，美国人的那种政治的逻辑，他是从来不会跟你玩示弱这一套
1: 的、啊、没有，而且这这个说老实话，坦白说，这是道德问题了、嗯哦。因为这样，因为因为这样子，我就要放弃一个正常的交往，或放放弃一个对于,对,、啊、对,于对于那个人权呃这个友邦的支持。那开什么玩笑？那就是
0: 要我把老大的位置让出去嘛
1: 。也不只是，我觉得我们你讲老大的位置还是个利益观、哦、我们今天讲的是说，做人的基本道理嘛，对不对？你今天今天结果他到底做错什么？我为什么需要我为什么需要逼击你这件事情？如果一开始我很想说啊，你可能会刺激到你，你这个这个都得笑哎、欸，这个笑也、欸、好，我还是尽量不要刺激他。可是你都已经做到做到这种地步了，请问一下啊，我我我真的这样做了哈？难不成，嗯、难不成是这样？我我真的我真的是你的小弟吗？
2: <笑>对啊對，而且也别忘了，勇气跟自由这个事情本来就是是互相相关的，对，而且这是互相相关的，的啊、对
1: 什么叫真正自由？如果因为、嗯、因为强权威逼，就会对啊，就会就会屈膝，那就没有自由了
0: 。这就跟美国一个原则、啊，我们上集有谈到，美国是不、嗯、不跟恐怖分子谈
2: 判、嗯沒
1: 錯，没错，没错。他意
0: 思就是说。我们有话都可以好好的讲，但你威胁我，抱歉，我就不跟你
2: 谈、嗯。不用谈，对对对对对对对。<笑>但中国他们那种帝国主义的这种方式，他们就他们的原则就叫做没有原则,有原则、啊，所以实际上就以为说世界上其他的强权都跟他一样，而且原而且你
1: 可以当做高尚。对，而且你可以看到中国那些反应就知道，嗯、其实坦白说，中国中国政府其实本来还不想挑起这件事情，可是你可以看到，足多少中国的舆论，嗯。在讲在这样带带风向，我跟说老实话，他们这种所谓“巴朗伊纳西北料”就是就是这种心态。
0: 对
1: 啊，他们的他们心里存什么心，你知道吗？真的引发战争的时候也轮不到我，中国有十四亿人，不见得轮得到我，你知道吗？他们其实想想的是这个，不是什么“全员拒一猪”啊
0: ，因大部分毕竟不是解放军，他们都觉得好不关我事
1: 。对，看客心态啊！我说老实话。哎，
0: 好，没关系，嗯、我们接下来也可以聊一些，就是说，嗯、这几年其实主流媒体比较少谈到，就是说，嗯、到底。佩洛西身为议长，然后到访亚洲、嗯，那对美国的意义是什么呢？小小你
1: 觉得？我我觉得其实是这样。我刚刚说了，就是说，嗯，对美国作为一个一个大国，而且、嗯、而且，其实亚太地区，呃，不应该说，我要要修正一下，要叫印太地区，对美国美国的利益日益重要。嗯，实际上从二零一五年之前，就是就已经开始在奥巴马时代就已经开始在谈所谓的亚洲在平衡、嗯。可是，可是随着印太地区的日益重要。再平衡已经不足以满足他们这个、嗯、这、个、这个、这个设想哈，因为美国、美国的不管利益也好，或者是国际的交往也好，乃至整个世界格局也好，印太地区的重要性正在逐渐很升高。嗯，那么你怎么样维系印太地区的交往？那当然就是频繁的、频繁的往来。你要加重力道了。对，那这频繁的往来里面包，包括包括从从从那个框架性协议到到组织这个国际组织，到当然更重要是平常之间的国际往来。嗯，那这个国其中的一个外交的外交的形式就是国会外交。佩洛西作为一个呃美国的美国的第三号人物，好，那那那那个国会的议长，好是举足轻重的。嗯，好，那他几乎等代表着是国会外交形式中的一个最高最高最重要的人物，就民意机
0: 关最高代
1: 表。对，所以他、啊、他来拜访世界各国来讲，这这对。对于宣示美国对该地区的重要或最重要盟包的盟邦的重视，哈，其实是有它的特别具意义的地方。对，对啊，对啊。嗯嗯嗯
0: 。好，那个，既然就是我们刚刚谈蛮多这个中对中这个中国的反应嘛，嗯嗯嗯,嗯。那到底对中国来说，嗯，佩洛西的到访，嗯有，有什么影响到他的地方吗？他既然动作这么大，嗯、是不是势力好像有一点？我
1: ,我觉得最大的问题是因为。中国现在属于一个非常尴尬的地步，好，就是说，从二零一八年之后，其实这个件事情是中国自己造成的啦。哈，二零一三年之后，中国采取的一个策策略是，呃，不是融入世世界体系。对，好，在二零一三年，也就二零一二年以前的时候，中国基本上采取的是一个扮演一个愿意积极的融入世界体系，成为福音世界世界的秩序与规则的一份子。俗称掏光养晦的时候，对，而且而且而且，而且他对整个全球化、啊、或是普世价值啊，基本上是是表示说，至少至少扮演成一种表面上赞同啊對，至少表面上赞同，或者说我是 follow follow 这个价值的人，哎，给先买给几的人，对对对,對,對,對。可是二零一三年之后开始不演了，他开始要讲所谓的中国叙事，好好、哦、大国叙事，好、哦，然后伟大民族复兴，然后人类命运共同体。他意图想展现的就是，我有权制定国际规则，我有权制定属于他的国际规则，我有权划定属于我的、我的、我的支配领域。那也就是说，这个时候他的扩张性民主主义的行动越来越多，对啊，好，那这之所以会这样做的一个很大的缘由，在于说这个政府本身欠缺民意的所授予的民主正当性。嗯，那。任何一个政权的存续，哈，存续的每一天，它都都面临一个一个最主要的扣问和问题，就是你这个政权存续的正当性在哪里？对，那民主国家很简单，因为它是民选的，在定期定期授权的制度底下，在在这个时间内，它拥有拥有拥有那个执政或者或者是或者是说存在的合法正当性，好，这所所俗称我们称为民主正当性。可是我们都知道，中国是没有实实质意义的。民主制度，嗯，所以民主正正当性无从谈起，于是他们就要找一些东西来刮大民主正当性。从过去的什么经济的正当性，因为我只会持续经济发展，好把让人民过上好的日子、嗯，就是
0: 就是他们讲的嘛，吃饱是人权，對,对对，一<笑>直是这样，发展
1: 才是硬道理，对，那到了到了是历史的正当性。好，历史的正当性就是说，你看他这么、他、他、呃，然后说共中国共产党从从以前到现在都是代表一个什么正确、光荣、伟大的、伟大的那个的的价值与什么什么的的进步进步势力哈，用这种说说法。好，可是随着20呃2零一二年的末期，然后一直到习近平习近平开始执政以来，哈，中国的经济其实它那个持续的高度增长已经开始趋缓，越来越无以为继。他们过去以为所找到的突破经济学规律的这个所谓的中国模式已经不在了。对，那经再去讲什么经济的正当性这件事情，恐怕有问题，甚至还有受到质疑。我们可以看到，最最近来以来，他们的很多经济的问题逐逐步浮现。那我在经济上没办法讲的他就起灵于一个传统古老的、古老的正当性，也就是用民族主义。
3: 嗯
1: ，好，那就是表明说他，他他他要利用操纵民族主义的爱国心来巩固这个国家的正当性。可是你要知道，这个东西是一剂猛药，嗯，同时也是也是一个饮鸩止渴的东西。你要行塑外在的敌人，为了确确，因为为了确立自己的正当性，你要你要你要你要在过去创造过去的历史叙事，所以历史的正当性，在线线下的当时，他要去创造一个现实的敌人。那现在问题中国我们都知道，中国周边有十四个国，十四个邻国里面，其实没有一个对他的一个领土眼线啊，怎么他
0: 的做法就是
1: 周遭都是敌人，对，没错，<笑>没错。他本来从没有敌人，他就要塑造其大人。这个、大这个
2: 符合毛泽东的那那那,那句名言嘛：，这与天斗其
1: 乐无穷，与地斗其乐无穷，对，与人斗其,其实这个这个是属，这个是属于一个政党存续的的的,的那个什么生存焦虑所所所产所斗争哲学，所、嗯、以，他竖起一个稻草人。嗯嗯嗯嗯好，所以这些外外人就不断的、不断的被被塑造，然后把、啊、外外人，特别是可外人的存在，足以足以去质疑他的正当性的存在，他要采取一种否认的态度，包括台湾、包括美国、包括日本。好，这些民主国家，因为他这些这几个他所被瞄准这几个国家有一个共通性，就是是都是分享的所谓民主、民主自由这个的的,的经济体系，而而中国呢，经济体系已经已经开始要内。逐逐渐收缩成，收缩倒退回类似类似的这个计划经济。时代，而他现在的现实的现实的那个的合法正当性里面，就只能只能靠这种外敌存外敌的存在去巩固自己的军国强军所谓的军国主义之路。嗯，好，那所以这个时候这些外敌就很重要。好、嗯
0: ，那就是大家都欺负我们，我们要团结。对对对,
1: 对，所以对，所以所以所以这个东西用久了会有有一个毛病，你知道吗、嗯？就是说，就说，哎，你说始终不不战，你不讲外敌很可怕吗？为什么不都都不挑？啊、为什么不消灭外敌？对对对对，對为什么还是让外地存在？你看
2: ，你看，这是那个裴洛西的飞机降落之后，现在不是很多那种网络上很多那种影片，那种小粉红在那边捶胸顿足，对对对对对对，打嘴巴，對對對對想说怎么他的伟大的祖国怎么没有射个飞弹，怎么之类。这
1: 个这个就是很危险的地方，操弄民族主义。其实其实中国其实在二零零八年左右的时候，它就曾经有有过一段时间，他们经经经济稍有问题的时候，他们确实也操弄过一次。嗯、就那个时候，之后大家如果还记得，就是我操纵钓鱼台的事情。好，然后就中国到处少见的，还还允许他们到处抗议、攻击，那个时候所谓的什么什么那个抵制日货，还搞打砸抢、哦啊，打砸抢，对对對,对，结果最后打打伤了。打伤事实上是中国人，日本倒是没有受伤，叫打打伤打死中国人<笑>哦，因为他开的日产车，对啊,對,啊对对对，因为在
0: 中国开日产车的人大部分是中国人，
1: 对啊对，而且<笑>坦白说，买买得起日产车的是相对来讲经济条件没那么好的人，就是弱弱相残，好就是变一个伤害社会的的状况，所以当时他们還非常紧张，所以那时候那时候他们对那个自发的。那一次，哈，他对自发的这些爱国贼啦，好，或或现在的小粉红啊，他个发起发起游行那个人被重判五年，被重判五年，在网络上号召大家出来游行那个人被重判五年。为什么？当时的毕竟说老实话，我们虽然现在觉得很可笑，可是坦白说，当当时的政府哈，中国的政府坦白说，相对来讲是清醒理智的，因为他知道知道，如果这个时候不赶快压的话。来完,蛋完蛋，很容易失控，很容易失控。对，你在
0: 继续上升，就是要跟日本开战的。
1: 对，<笑>接下来，可是你看看习近平上来之后，因为他玩动作太多，他到现在变成是，他只只能比比他们更极端。嗯，被这些所绑架。绑架我刚刚讲的网评员的那个,、这个，这个这个叫今非昔比，你知道？对，前
2: 几年的时候还有抗日神剧可以拍，对，后来抗日神剧也被禁了。你这个有
1: ，<笑>因为就是太离谱了嘛，人家就说,说，哎，都已经可以拍到这样子，那我们现在比以前更厉害，那你怎么还没打日本呢？啊，还没和平日本呢、啊
0: ？哦、<笑>抗日神剧被被禁，我觉得有点好笑，对
1: 吧？哎，就是其其实这个，所以他们知道这个已经有点过头，这是有过头，包括这次的网评员员里面的这个，我说他的指导原则里面，他也有讲到一种状况，如果他。他说如果如果这个没有呃呃中国的解放军没有去没有采取任何行动，好，一定要一定要讲说我们是克制忍让，然后要要注意要要维持这个讨那个网络上的理性，好，这不要让这个这网络上的舆论舆论说失控，好，你就可以知道他们很清楚嘛，要掌控舆论，其中还包括不是只有生活生活、啊、火太大要灭火、啊，对啊，我我是不觉得
0: 有这么顺利啊。
1: 当然，当然，你看看现在中中国中国这些就战狼战狼外交官和小粉红的反应，你就知道压不住的
2: 。对啊，
1: 压不住的、欸。那这个其实都是很危险的、這個、你
2: 你看看我们自己国内的政治人物就知道，你像像这个智商一五七的那位嘛，不就想说什么我们不要怎么不要左右为难，要左右逢源啊？嗯、遇到这种状况，大家就说没关系啊，就是阿贝下一下好大一盘棋嘛。我都不知道该怎么讲他，到底是哎、欸
0: 、左右为难是互相为难的意思呢？啊，我们又没有为难人家，对啊，对啊，对啊，<笑>你不知道你在讲什么，啊、<笑>你
1: 就这个、啊就是智商一五七的水准，对啊，对啊，他就是说嘴而已，嘴炮而已嘛，对啊。哎，我就觉得没关系啊，我就觉得他他就是这样，对,對所以我说对中国来讲，其实这件事情来讲，他他对他来讲，他们也是要谨慎应对的。对，他一方面他可以引以为用，说让让国内他们最近国内问问题很多嘛，可以把压力移转，
3: 嗯，
1: 可是。这个压力一转，就你一直都有一个风险。你如果它炒得太大，嗯
3: ，
1: 就是你狼来了，狼来了喊多了，喊久了，对啊，后果会很严重。真的狼来了会会很对啊。我我我觉得像因为中国已
0: 经宣布这个八月四号开始军演嘛，嗯、我们现在是八月三号，其实就可以很直来观察一下，就是说、嗯、我们到时候节目播出是已经过这个时间了，那是没关系。就是说我们可以观察一下說，说、欸、哎。他是真的会打吗？嗯
1: ，他打了又打。或者说，或者说这样的军演到底这对中国有好处吗？对,对我们讲一件很很简单的事情，你这个军演对你有好处吗？对啊，对
0: 啊。哎，当年九六台海危机，你真的发飞弹，虽然是是空爆弹，可是美国的航空母舰是直接进驻台海
1: ，对，因为你就让美国有直接去进。庆、啊、祝的理由嘛，你这个只候就直接對啊,對,啊對,啊对啊，而
0: 且、嗯、那样中国只会更难看，因为你每次都讲什么 A to D to 啊，他就开进来了，你怎么不 A to D to 对对啊，對啊那到
1: 到时候怎么办？到时候怎么办？对、啊、辦对、啊、对,、啊對,啊啊對,啊對啊啊，真的要打，对、啊、对<笑>对、啊，这就是问题啊！啊就你自己，我说为什么说是议员自我正诚就是这样子
2: ？对啊，对啊，對啊他就是不断的实一直在给自
1: 己难看嘛。对，所以所以，他真的难难看的问题就真的来了，
2: 这是牛皮总我吹破的一天，对啊，对。然后我们最后还是要把这个话题拉回来，就是说。
0: 那小夏，你觉得就是这一次我们的美国第三号人物哦来到台湾，那对台湾到底有什么重大的意义呢
1: ？我觉得，当然一方面就是宣示了，就是说台美美台之间的关关系哈，其实是相当相当深厚的了哈、嗯。那那佩洛西来这件事情，对我们来讲别具有意义的原因是，他是呃呃那个那个二十五年来第一个。个那个那个第一个就美国的那个众议院议长，因为他前一次是是二十五年前的金里奇，共和党的金里奇来啊，其实在金里奇他自己自己都有讲，就是、说他他就鼓励佩洛一定要来，嗯，好，一定要来，而且金里奇
2: 那个时候他是有取得背景的谅解，嗯、对对对对这是佩洛西
1: 西滨州马博的撤销，对对对,对,对,对,对,对,对对
2: 对，没有要跟你谈的意思、啊对，对对对对
1: 对对对对对对对对对啊<笑>，所以所以所以其实而且其实背景不太一样，好、嗯，当时其实金里奇来的时候其实是。其实是当时因为他们先副总统去美国去中国，嗯，好，但但是要要平衡嘛，所以又又请他来重申支持台湾的状况。好、哦，可是今天彭若溪来台湾的情形，其实美中之间的关系就不一样了。二十五年前，美国还要美国是想要跟其实跟中国关系是是属于蜜月期，对,对，当时是处于蜜月期，然后。你想想看嘛，他准备要扶持中国进入什么？进入 WTO 啊，好，融入世界体系。而今天的中国跟美国的美中对抗的格局已经成了。今天已经不管是共和党、民主党，都是中国为一个重大的战略，战略竞争者。那么他来台湾这件事情，很清楚的就是台湾跟他是同同一边的。好，对台湾的意义是这个是这个。这个地,地方，啊、那另外我们看到船湾还是有一些乱象了，好，就是说有一些奇奇怪怪的言论了<笑>。那坦白说，这个对我们来讲也是对台湾来讲，也某种程度来是这个造谣镜啊
0: 。对啊，啊、
1: 好，那我那中国对台湾的一些动作，比如说，比如说像绑架，就就是骇入台湾的骇入台湾的什么 seven e l n 和台铁的系统，这个也让让让我们知道，在新时代的这种资讯战环环境底下，哈，这种公共公共或者是说或者说民用设施。好，往往会成为被他们利用或攻击的,的对象。哈、嗯，这确实让台湾有一个重新再检视、检检视、提升安全，特别是治安啊，或者说这种这种心理战的、啊、反混合战，对反混合战的一个,的一,個,的一,個一个很好的契机啦。好、啊，那至于有些有些人有些唱和中国的的代理人，非常的嚣张。嗯，好、喔，这个我们也都看得到。嗯
0: ，对啊。我觉得身为台湾人，就是说。其实美国的意思已经很明显，他们已经不分党派，然后甚至已经连第三号人物都来了。我觉得台湾人要对自己有点自信心啊，對對對對就是今天全世界都已经在准备好要站在你这一边，那就只差我们最后的表态。對對對對所以实际上
2: ，这个是整个自由民主联盟，所以,個整,個對所以整个自由世界對對對對这个。对赌对敌，打完对对啊对,啊對啊我
1: 我不确定会不会发生新冷战，但是我确定的是说，如果将发生两个两美中之间的竞争的态势的时候，或者说必须形成两以美中为核心的两个阵营对抗的时候，那必然是一个价值。以价、啊、值与与那个意那个自由一呃普世价值之间的普，特别是普世价值，还有自由民主价值与他与其对立价、啊、最对立价值的的阵营的一場一场对抗對
2: 我觉得还是要呼吁，最
0: 后呼吁一下台湾人，就是说该选边的时候还是要选边，太疯狂。对
1: 对对对对对对，對
0: 这个咖喱跟大便。你不一定要站中间或者都吃啊、哦
2: ，而
1: 且而且我们从从从伊索寓言，我们从小就听过一个故事，對對對当蝙蝠是,是没好下场的啦。对对对对对對,對,對,對,对，就是
0: 没有现实世界不存在什么左右逢源、啊。对，没有，不要闹，真的不要闹。这
1: 完全是笑话这再
0: 多呼吁一下哦，年底选举真的要
1: 好好选哦。不要，也是大型的智力测验。你不要连
0: 佩洛西来了你都选错边，那非常尴尬。对跟你讲，这这真的
2: 是历史事
1: 件哦。对对对对
2: 对
0: 对，你的美国历史真的超级。明显的，好，對對我们节目时间差不多，那最后还是要跟大家宣传一下哈，就是如果你喜欢我们的节目的话呢，请一定要用行动支持我们，那我们这个。捐款的连接，我们都会放在这个呃引言这边哦。好，那最后呢，还是要来讲一下我们的 Parkes 的专属节目哦。我们 Parkes 专属节目呢，一样哈，会延续我们刚刚的话题。我们刚好谈到这个中国，就是一直在鼓动他们的扩张性的民族主义来维持他们统治的正当性，那我们就会由这个话题来继续深谈，就是说。就是到底中国发生了什么事情哦、啊？啊，如果有兴趣的这个听众朋友们呢，可以继续听我们的 Parks 专属节目。那我们今天节目就到这边，大家拜拜喽
1: ！拜拜拜
0: 拜，小熊阿凡我们今天就是要来讨论一下这个中国小粉红。虽然可能不知道已经第二、嗯、第 n 次讨论这个问题，但是因为哦，这个<笑>佩鲁西来了之后，其实哇，中国小粉红真的是。不是蠢蠢欲动，我是大举的这个，对，非常的骚动、哦，对
1: ，非常的骚动，用牙签。尤其这个、嗯
0: ，我们可以大家复习一下这个哦，比较大致一点的小粉红，这个《环球时报前》前前社长兼总编辑、嗯、哦，胡锡进
1: 哦。这个我,我要教正你一件事情，他他这种皮级别人已经不能叫做小粉红,、哦小粉紅哦哦、啊，真的大只小粉红，不行，不是他是他是雕盘虾啊，他有专属的名称啊，真的，对,對,對雕盘虾，我是不是在懂这个梗啊？这<笑>是总指挥，因为他就像狗一样，主人往啊对，非常往那里丢，他去哪里叼啊，所以才叫、哦、雕盘虾、啊啊。对对对对对，
0: 我我刚才也想说给他一个衰一点称号，什么小粉红总指挥之类的
1: 、哦，小粉红总指挥还还轮不到，對對,對,對,對,对
0: 对，他这个言论哦。变化的之快，吼，大家可能都没有想到。就是在这个佩洛西其实传出这个消息说，哦，有可能会访台，他就说，哦，不行，一定要派这个解放军空军伴飞
1: ，对，而且要飞,、哦、飛越台湾上空嘛，对不对？对对对、啊。然后、啊、第
0: ，然后接下来就是消息越越明确的时候，他就直接呛说，跟强说，不行，他如果接近台湾，就把他打下来，
1: 击落。哎、啊，对对,對,對,對,對然
0: 后，然后开始已经是百分之九十九点九九是一定会到台湾的吼，然后他就说，啊，就让他去吧，还是让他去吧，啊、<笑>这个。转弯之快，大出众人是意料哎！哦，这个
1: 这个这个中国中国的那个有一些那个所谓的那个就是就是呃海外的 YouTube r 就是说他们那个这个呼吸机的后空翻是不是已经不是三百六十度是九百多九百六十度翻了好几个圈这样子对对对。样，这真的是蛮有娱乐效果对对对对，这个很这个很有画面啊！而且他们就说，另外也有人就说，呼吸机这个这个画红线一直往后画，画这画着画着都把红线画成红毯了。對,對,
0: 对，我甚至还看到小粉红还呛他说：“你，你每次
1: 都这样子弄。”对对对对对，对
2: ，这<笑>、啊、小粉红看的很开心哦。对,對,對,對,對,對、欸，这
0: 个在比如说，如果比较了解台湾选战的听众哦、嗯，这个有个比较好的比喻，就是说他。因为《环球时报》本来定位是官媒嘛
1: ，对，他是官媒对对，哎，对，他官媒底下的就是分子，对对对对,对,对,对,对,对,对,
0: 对，就是他把官媒玩的跟侧翼粉砖一样，就
1: 是完全完全真的是把它自己玩成小报，真的是这，就
0: 就是就很莫名其妙。玩到后来，你知道，其实以前我也不时会看到什么 C N B B C 会引用《环球时报》，就后来真的很少，因为大家可能觉得还,还闹的，就是、嗯、就
1: 是已经太离谱了，就是闹到已经太离谱了
0: 。<笑>對,對,对，而且像胡锡进已经退休了嘛，
1: 对不对,對,對然後？所以他现在算是咳咳理论上他不是体制内的人了、啊，他叫编外人、那個、但是我
0: 们要补充一下，这個、很多人可能不知道，就是说、嗯《环球时报》本来社长跟总编辑是
1: 同一同一个人，都是胡锡进。结果胡锡进退
0: 休之后，这个位置
1: 就一分為一分为二。对对对，社长是一個、哦、这个编辑，其实我觉得这很明显，就
0: 是说、這個、是中国可能有发现说。这个总编跟监社长权力大到他整个会失控
2: ，嗯、你知道，你知道这个这个背后哈、哦，其实其实一个蛮大的问题，是说，人家说列宁党那个一代不如一代，嗯，对对对，真的是这,这种以前中共建政当初的那一代弄老黄二或弄老干部的时候，不会。不会让这种在外面这种欧被抓，对啊，然后应该摇白耶嘞，这个就流氓嘛，对,、啊就对，就是他们当然啦、嗯，就是说那些那些老王二，就是说那种中共的第一代，他们是恐、啊、他们是恐怖分子啦，<笑>但基本上他们还镇得住这种流氓，然后也知道说该在什么时际上用到这些人，怎么好像现在他们对那种等于是说。你现在这一代的国民，呃，的共产党人，怎么好像对社会各部分的那种建制的掌控度变得低了、啊，才会让这些人变成一个小高。
1: 欧北部因,因为坦白说，嗯、某种程度中国过度强调，或者说他们那个快、嗯、那个快快,快速发展的这个网络哈，然后过度强调利用网络来带舆论，嗯、这个其实是助长这件事情的原因。嗯、因为你要知道，网络跟网络跟其他的地方不一样，跟跟。跟那个什么纸媒不一样，纸媒写下来，其实它你还有纠正，你还有你要复印之前，你还自由你还有你还有检检、嗯、显比较易于管控。对，那你知道网络上就是写写打出来就马上要发出去，就要快。好，那谁能能用一些刺激的语言，就可以可以吸这个抓住抓住大家的关注度啊？中国说叫吸引眼球。好，那于是养养出了一些他们是所谓的这些什么网络大 V。那那。大 V 中也有那种专门替替中国洗地的嘛，啊，像在呼吸这种的。另外，他们还有另外另外那几个嘛，就是第一集的就是第一集就是他嘛，呼吸机呼吸机嘛，金灿荣嘛，对不对？司马，然后次一集就是司马南嘛，啊，李李毅嘛，对不对？哈，这这一类的，这种东西说吹牛不打草稿。过去他们呃，在早期的他们的这些搞外交、搞情报的人，还会有维持某种优雅。好，或者说他既既狠，好，他背后很阴狠，可是在表面上台面上做的很漂亮，人家是合格的恐怖分子啦。对对对对对，像像周恩来，哈<笑>，就是这个我让我让我想到想到看到一段那个曾曾那个台湾那个那个之前曾老那个曾永贤老师的的那个回忆录，他说他们他们那时候去去见到见到那个。见到那个去跟跟那个凤梨灯光总统之命去建立这个、这个、所谓的那个就是叫 back channel 哈，就是第二管道，嗯、对，是真正的密使，他其实是避免秘密,密沟通管道，对秘密,密沟通管道、嗯嗯，避免两岸之间因为擦枪走擦枪走火,枪走火对。对，那他当时见到他的时候，他们一开始的时候，时候他们当时的接待他的人要。岳峰，其实就是叶选宁，好，好，那那他们的中国的情报单位对台工作情报单位的负责人，他那他当时就就为难过他们，就说啊、呃，你哎，你们来，有没有什么，有没有什么那个，有没有什么，有没有什么证件啊，或是印性啊？能证明你们的身份这样结果、嗯、他马上就就堵他一句回回回他一句话，就说，如果周总理还在的时候，他不会问这么这么蠢的无知的问题，对。我们是什么人？你们如果不知道是谁？
0: 你怎么会不知道？你如果不知道，對對對你让我们来吗？对啊，对，问这个问题是在贬低
1: 你自己。对对对对对，所以所以中所以钟永林老师很厉害嘛，就堵着、嗯。据说据说当时那个叶选宁就脸一阵红一阵白，马上调整态度變，变得很变得很客气，很恭敬。嗯，没想到叶剑英的后人这么不济呀、啊。对，可是你要知道，他,他至少还知道羞耻，他才知道这样这样玩是不对的、啊，对不对？可是你看现在中国。嗯，现在中国就是以什么以无知对诡辩呐，诡辩、啊，或者说就是以以就是就就是怎么样无知者无畏嘛，对啊，好，因为无知所以无所畏惧，好，然后以什么以粗鲁以莽撞为上，好，就是、认为说有有无就是以粗鲁莽撞当做勇敢，对啊，对啊。對哦，然后然后以这个耍嘴皮子当做智慧，对，但蛋来攻的已经不小了。我觉
0: 得，我觉得他们的那个大外圈部队那个耍嘴皮子的功力真
1: 的是对出神入化。对，胡锡进只是其一對。对，你看看那个金灿荣也是一样，中国赢两次，这個、话你敢讲？就是我觉得他们很天
0: 真的以为说，以为说，哦，我这样子诡辩好像就赢
1: 了。对，其实他只是惹怒全世界的人嘞、欸。而且胡锡进还不支持到这，像这一次對他还跑到推特上面用英文。哦、oh, ，枪下受到极弱，结果还被推特封号，<笑>因为什么？啊、这是要从典型的战争仇恨、啊、言论、战争战战动战争言论。对啊，对啊，这全世界都不容。现他也完全不知道国际规则是什么了、嗯，或者说他知道，他也不在意了。你要知道以，以前以前的共早期的共产党人，嗯，比较厉厉害的共产党人。可不会玩这一套了對、啊，对啊，对呀，这真的太 l o 了，对，太 low， 就<笑>没有下限，你知道吗？就是刚刚讲的那几个嘛，就是你以以无知当做无畏嘛，当做勇敢嘛， no, 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 对啊
2: 。早早期的共产党的那些恐怖分子哦，当然他们也是要，他们也他们的原则也是没有原则，而且他们的原则就是要破坏所有既有的规矩、嗯。对，我就是要这是他背后逻辑，我就是要弄到下限。问题是、嗯、他们的。专长是在说，或者好处是在说，他要破坏规则之前，他好歹会去了解一下。对对，他会做一些专业的研究。我觉得可以，
0: 可以举这个普丁为例子，就是说。嗯普丁在侵略乌克兰之前，哎、欸，你注意看他的演说，他的演说其实蛮有逻辑的，嗯、
1: <笑>对对对对对,對，不
0: 是说有他有道理哦
1: ，他至少逻辑上他是合理，或者说他一个作为一个大国元首，好，或者我要作为一个作为一个，一個即使是出师要出师有名，對對對對所以你要讲出一个其实是不是只有自己说得通的，嗯、是对外也要可以说得通的，所他是引用古迹法的一些原则，没错没错，他至少会自己变，不管他是怎么样的扭曲，他至少要要和有理有据，而不是说我想怎么。说就怎么说？对对对,對,對,對你在，你现你现你要知道像，像像胡锡进、呃金灿荣之流，他们就是这样。即便我想怎么说就怎么说，你硬要去连把双赢的意双赢的意涵都直接直接讲，说中国赢两次，嗯、这个叫无耻，你知道吗？对啊，就是他们已经不在
0: 乎别人认可，怎么看他，对对对,對，然后觉得说整个宇宙都是以他们为中心，我说的算了
1: 。对,对,对，就是说了
2: 算，然后这就,就,就,就无赖、啊，这完全是无赖。对、哦就是、对、就是、对对、啊、对,对,对,对,、啊对啊。嗯，
0: 因为我觉得，你看俄罗斯这种做法，当然我们都不赞同了。可是说真的，嗯、有没有国家？认同他，哎、欸，还真的有，对不对？还真的有啊！我说真的，你你中国这种做法，我说真的啦，认同你的国家不可能比俄罗斯多
1: 了。这个就是我们在在说的哈，就是说，其实你要知道，过去哈，这个意识形态斗争的时候，就是就是冷战格局中，自由民、自由民主资本主义对抗这个社会主义共产共产共产集团这个部分，他们其实都只有自己的五多邦。嗯，好，就是说，就是说，都你都会上溯到一个一个。像像像自由民主主义这边会讲说，普世价值、民主自由，共产主义那边也会有啊，社会主义理想国啊对啊，好，所以它是可以号召什么跨种族、跨国际的号召。可是你要知道，今天中国跟,跟当年的苏联最大不同在哪里？可能从同样邪恶，但是但是有一个最大不同的点在哪里？他的中国梦无法号召。对，除中国人以外、就是、就是处在那种
2: 意识形态破产的状况。没错，就是你今天要当个金光党哈、哦，跟 b e n j a m 可以讲拼啥安装，你好歹
1: 要编织一,一个梦梦想嘛，没有，就是你
2: 的故事要让尽可能
0: 让所有人听得懂啦
1: 。对，或者说大家会信服你，会觉得这也是我的梦想。可是你看,看中国没有，中国而且他也不在意这个，然后他们质疑什么说，我有钱，我崛起了，你就要听我的，落后就要挨打。这坦白说，这像什么逻辑？你知道吗？这叫强盗逻辑。对啊。啊、但是不幸的是，你可以看到现在，包括他们自己，包括他所培养出来的的服从呃服从者，哈，跟跟随他的这些人，还有什么代理人，也都输出同样的逻辑，就是我说的这个强盗逻辑。因为我强了，我就可以欺负人家。因为我认为怎么样，你们就要怎么样。啊，对对对啊，因为你。代言的水准不可能比主人更高对，对对对对对,对，没有错没有错，就没有错啊！所以代
0: 言就会更 low， 所以你会
1: 更 low。你知道为什么共产党还有很多扩展国际？为什么在冷战其中其期间有这么多非苏联的国家的国民，甚至像包括英国的美国人，愿意为为苏联效忠而死？你今天讲，我们今天讲，去白一点，跟中国没有关系的的其他国家，愿意为中国效忠而死吗？哎，我说，他没有辦法我，我举一
0: 个实例、实时的例子哦，就是，不瞒各位说，我们昨天其实有去这个君悦饭店这个迎接陪我去，他<笑>、啊、这个这个的重点不是我本人，重点是说，一因其实是赛场蛮多国际媒体，对，那就是统处党的人，嗯，其实都在现场，啊，他们很明显就是中国代理人
1: 嘛，对对，啊，他们
0: 也。他们有一些他们的这些理由，说什么啊，不要干涉中国内政啊，什么，反正就是小粉红那些说辞，差不多啦。啊，可是你看后来国际媒体都引用谁的说辞？其实是引用我们这边的说辞。为什么？因为说真的，你们的说辞就没有人要理你们，因为你们就听不懂，大家都听不懂。而且现场其实还有一个很很有趣，有一个韩国的媒体，他会讲中文。对他本来要反问我们说，哎。就他误以为我们是反对陪游戏来的，然后就一开始用访、哦，然后我就跟他解释说没有，我们是欢迎的，嗯、然后他就跑出去那个那个访问那个反对的嘛，所、啊、以他访问完之后也没有引用，那他我就说就是没有人听得懂你们在讲
1: 什么，这就是中国现在的困境，就是说对,对啊，对对对，因为无法得到人家的共鸣和认同。对啊对啊就是说你,、啊、你的理，你你的理由都不是理由。他所号召起来的都是只有他们，就是说民族主义，或者说这种，或者说我们说我们说称为这样叫做种,種族主义的，对，这的这种这种属性。你你知道这种民族主义，这种种族主义式的民族主的扩张性民族主义有一个特征，它是排他的。对啊，嗯，对啊，你不是中国人是无法共享这个中国梦的。我觉得连俄罗斯人都听不懂，都听不懂啊<笑>。他们也会去培养一些养五毛，可是你知道养五毛都心知肚明的很，我是来赚你钱的，对、嗯、对，就是那个是为了纯粹的利益、啊，对对对，不是因为认同你，對對對或是听懂你讲什有多少养五毛到最后有出来生活吗？还不都跑回俄俄罗斯，跑回<笑>跑回那边？他当然他还继续赚他的钱，嗯，因为人傻钱钱多数来，这大家都知道嘛，对不对？那<笑>现在问题是现在会风控，我就当然要离开啊，对啊。
0: 就跟当初你知道，可能比较年轻的听众不知道，说当年呢、啊，我觉得最好笑的一场选举就是连胜文选市长那个时候。其实我刚刚你看得懂就知道，连胜文身边有没有人帮他？有哎，有很多。但是哦，我跟你讲，你看懂都知道，旁边人在干嘛？来赚钱
1: ，来赚钱，错那个都不是真的要支持他的，你知道吗？所
0: 以你到时候就变成这样，你有钱对啊，可是你讲的话完全。我没办法让人家认同的时候，你身边就充满这种你你
1: 你,<笑>你,你，我们都可以知道，像林志颖那一场，他拍了那么多的广告，他品质坦白说是花大钱拍的。对对对对，对，他也是技术上来看啊，技术上来看，技术上来看可是可是对，效果很糟，因为完全无法引起共鸣。大家越看只有越愤怒，你知道吗？哦，你可以一直玩，一直玩，一直玩。那哎，多少人有办法让你一直玩，一直玩，一直玩？对，你所塑造的年轻人是可以一直玩，一直玩，一直玩。直玩可是我们的那当时有多少年轻人？是什吧？背着学袋在念大学的。对啊，嗯，对啊，对啊。你你结果你跟我说，它造成很多反,、啊、反,反效果、啊，反,反效果嘛。對啊、所以他他的宣媒每,每一次广告出来，都是不是招来善效就是慢骂。嗯
0: ，对啊，这个也是可以接到一个话题，就是说、嗯，中国这种操弄扩张性民族主,主义，然后养出一堆小粉红，其实它是会有副作用。有对对，它的副作用就是说，嗯，大家可能都比较清楚知道说，哦，中国每年花在大外宣部队可能有。几百亿的人民币，
3: 对对
0: 对，哎，我我们可以预期了不、啊，几百几百亿太少啊，对不对？上,幾上幾好几千亿、啊。其实我觉得这个会造成一个副作用，就是说，以前我们可能会觉得大外宣的力量很强大、嗯，哦，可以帮这个中国说好话，然后说中国故事，可是。说真的，你这样子一直弄下去哦，你的大湾区部队就会越来越花钱，然后越来越没有用，它陷入一个死亡螺旋
1: 。而且你会发现，花钱越多<笑>，当地人越恨你
0: 。对对对对，對就死亡螺旋啊。然后你为了要解决这个问题，你就只好花更多钱。多錢没错
1: <笑>，对，没错。像包括他们现在在推行那個、这个所谓“一带一路”，对啊，或者说他们之前的亚投行这些东西，你有发现？其实越来越多国家越来越讨厌中国，它倒不是人家因为宣传的问题，因为。像像那个巴基斯坦，以巴基斯坦他最重视的那个中巴经济走廊。嗯哎、嗯欸，其实他们现在开始为什么越来越少遭遇恐怖主义的攻击？对啊，因为当地人觉得我在香豆波、香菜菠萝干啊，你的建设东西是助长了原来的既有的剥削体制啊。啊他连控制权都会被抢攻吗？对
2: 啊，对。而且中国最恐怖的一点是说，他这些人哈、哦，就是怎么讲，他们在。在他们国内其实就是形成一个互害的社会，对，互、嗯、害社会。所以这些人其实在国内有时候有有有那种就怎么讲，一股气就是就是发发不出来、嗯。然后呢，跑到国外去呢，就是想尽办法要去糟蹋当地的人，嗯、对对。而且基本上这个已经不是一种情绪性的描述，而是说已经变成他们价值观的一部分，他们就,就变成了文化行为、啊。他们的行为就是想尽办法要糟蹋人，对对,对,对啊。而且而且是想尽办法的以。使其他的人都过得比他更惨为目标、嗯，
1: 對,嗯、对对对，他其实基本上他不是在说共荣共利，他不是，他是在看比<笑>，只要你比我惨，我就赢了，对，他就爽，对对对对
0: ，就是我讲这个逻辑到最后，因为我觉得这个哈，如果我们放长起来看，就是说。是不是小张？你觉得是不是很有可能会引起一种比如全球性的
1: 排华主义？我认为这个就这个就是我们最不乐乐见的部分。因为你如果继续这样子，只长此以往，那么这场对抗将会不可避免。对啊，好，我觉得不是排华，嗯，是是排除他们的价值体系，嗯，好，就是这什么价值体系？就是这种把人当人看，嗯，好，贬抑他人，或者说对于或者讲一句话，对于自己周遭的苦难视而不见。但却对他人的自由、自由民主，好，嗯，充满仇恨和嫉妒。对啊，对，对啊。啊啊、他事实上今天对台湾说到底对台湾、对美国之恨，所由何来？其实就这样子啊<笑>，那
2: 种无产阶级见不得人好的心理了<笑>。
1: 他们一直在讲说美国跟他们的国仇家恨，你自己想想看，他们最喜欢讲历史，历史上、嗯、历史从从自古以来，请问一下，美国有占领过他们？任何一片土地吗？能，对啊。当初庚子赔款主动退还，甚至帮他们兴办高等教育的是美国人。当中国，你知道中国，你知道有件事情很多人都不知道，中国一开始第一次在国际场合中取得外交地位，好，就真的是陷入世界体系取得外交地位，设立大使馆，而且第一个外国大使跟人家签条约的大使，那个是个美国人。对啊，对啊。啊对啊，美国人像之前，如果大家还记得是在川普的时候的国安会副顾问普 u 哲，嗯嗯，中汉汉名叫做博明，他就讲过，他有一次讲话说，美国人到了，带来到了，呃，美国人到了中国，带来什么？传教、教育、医疗、医院。北京的北京的最好好的医院，到现在都还可能是最好的医院，协和医院。嗯，洛克菲勒二级金支柱。对啊。嗯、对啊，对啊，啊！近
0: 代你们中国 GDP 成长那么多倍，对，也是靠美国、啊。的。然后
1: 中国是真正受外国外敌侵入的时候，嗯、美国人支援他们
2: ，然后对待他们最凶狠的是俄罗斯，对
1: ,对,对，这俄罗斯在中国拿了最多的土地，残杀最多的中国人，然后呢，他们败俄敌
2: ，对。这个逻辑很怪
0: ，这个逻辑是不是到最后就推演到一个蛮恐怖的逻辑？是你们是不是欠打
2: ？嗯、<笑>的确是，对，就是
0: 好像应该要是要把你们欺凌到挨压在脚下，你们才会觉得这我
1: 们我,妹我妹也可以理解，我们也也不呃觉得说你一定要捧美国人臭脚。啊、但是问题是你总是有个比例性嘛？怎么会是欺负你最深的人？你你最爱他，对，<笑>就很就很奇怪啊！我就觉得这逻辑、啊。然后欺负你最少的人，你你你恨到牙痒,痒痒。受受虐狂，对啊，其实
0: 他们中国人民的整个认知其实已经被中国政府扭曲到一个非常无
1: 法想象的境界。对，而且我，对，你讲到这个，我真的建议大家可以去看一部纪录片，应该名称好像就叫《幼儿园》吧。嗯，他就是去去访问一个中国小朋友，他说他最讨厌日本人，我最恨死日本人了。然后,然后问他说：“你为什么恨日本人？”日本人做了很多坏事。他说：“那你有看到看过他做的坏事吗？”他讲不出来。
0: 哎、呃，当然、啊，当他那个年纪怎么可能讲出来？嗯、对,啊
1: 对,啊对啊，对，也就是说，他
2: 的然后然,后然后搞不好下课回去看日本打通
1: 的对对、嗯，可是你知道吗？他现在所有的东西都是恨日本，那真的是被一个从小就被灌输一个很奇怪。然后你现在可以可以看到很多很多记录网络上传出来的的的的,的那个的那个影片里面哈，你看中国的老师在学校里面教什么？嗯，教学生要杀光美国人，要恨我，我们要我们我们要我们要,我们要喊口号，然后做做各种各样的手势，然后然后然后喊着杀杀杀，就杀杀杀杀,杀美国人。这国家疯了，你知道吗？这就国家，真是很夸张了。
2: 从从历史上来说，他为什么他每个朝代都会有自己的张献忠，就是这样来的
1: 、啊对啊。对啊，嗯，你这个你没有办法想象，这个不是一个两个班级老师这样做，全中国到处的、啊呃、老师都这样做。所以我们才说，它变成一个文化现象。然后这些这些半大不小的孩子可以背书整套整套的这种仇恨仇恨语言，真的对啊。这些胡西进、胡西进，或者说这些小粉红、战狼是怎么打出造出来的？很多人我记得，我们大概在十多年前，很多人说中国人很进取啊，所以他们有什么？我中国一段时有一段时间一直鼓吹说说说他们是什么野狼狼的文化，有狼性。对，狼性就是这个样子。你现在看清楚，狼性不是上进心哦，差很多，你你在看他们做做东的事情，我要必须说啊，人应该要有人性而不是狼性啊。
2: 对啊，你做好一个人应该是有人性，不是狼性、啊是啊。这个这个我有不同意见哦。基本上在传统的中国文化里面呢，狼是北方游牧民族的图腾，跟汉人一点关系。<笑>嗯、基本上基本上狼文化不是中国文化，
1: 所以他们那个狼性是真的狼狼，真的真的那个以前北方文化山寨不是啊，不是他说难听点，搞不好是蟑螂的狼、啊。随<笑>、哦、便他啦，哎，没我觉得这个这個、
0: 也是中国特色之一，就是说，他们其实很多，不管是象征还是文化的起源，其实根本就跟汉人、嗯、中国人没有什么关系
1: 。而且他们拿拿挪拿挪借，他们最喜最现实，他们、嗯、去去去抗议什么什么文化挪借嘛，说什么那个那个迪、哦、呃那个迪奥啊，用了他们什么马面裙啊，对不对？嗯要这样讲的话，你的狼,狼文化才是真正的典型的文化逻辑，不是吗？而且、呃、狼文化是
2: 看逻辑还变坏的那一
0: 面，对对对，哦、而且会拒绝哦。<笑>我觉得超离谱的
2: ，我觉得超离谱。啊、<笑>那个叫做乱认别人祖宗，然后呢，<笑>而且乱当乱当别人的祖宗，<笑>自己搞不清楚自己的祖宗在哪里，这样、啊
0: 、就是就是年。这个我觉得这个体制真的是目前看起来就无解了。我觉
3: 得
0: 你你,你对于其他国家的人民来说，像比如说台湾，我们其实最好的做法就是远离你。嗯，对嗯，那也不是说我们想要歧视中国人怎么样？因为有时候我们为了自保，甚至不得不这样做，这是这是合理的啊对啊
1: 。对啊我们就是尽量跟你保持距离。我说老实话，我我们能怎么办？你说，很多人说，很多人会讲说啊，那个是他们政府啦，跟人民没有关。哎，你要搞清楚，就就如我刚,刚刚讲的，你对自己身旁、周遭的人苦难视而不见，中国最近的几次的的社会事件里面，你看到有多少冷漠的人群？对啊。然后对台独分子喝
0: 一样一
3: 样，对<笑>，好
0: 像好像跑了跑路了一样了，对，疯了。<笑>好，对这个，这个其实我,我相信呐、啊，就是说未来哦，我们也有很,很多机会去更深入的探讨这一些文化现象、哦嗯、再度强调、嗯，这已经变成一种文化现象、哦、对。但是我们今天时间就是差不多，好、嗯，那希望呢，我们下一集可以跟各位小友再见。然后我们未来呢、嗯哦，也会继续关注这个印太地区的未来的发展。嗯。那我们今天的节目就到这边，那各位小友大家拜拜喽、嗯。
3: 拜拜。拜拜拜拜